1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大小姐。贝大小姐，你看看你拍的这是什么团？我柚子一打开
0: ，丑不拉几的，我吹辈子还没看过这么丑的柚子啊
1: ！你照镜子就有了。哎
0: 、欸，你是懂不懂友善农法？
1: 我是不知道什么叫友善农法啦。我觉得你这一团真的诚意很不友善呐，你叫我怎么送得了人？我有很多的医师要送，我有很多的律师要送。哎，哎、欸，看一下你手上的这个柚子，它
0: 从三月就挂在树上，挂到。九月才采收，这样挂了快半年呢、欸。每天在那边风吹日晒，不然你去挂挂看，你在路上走走了半天，你大家整个脸都
1: 皱了吧？美仪的吗？这些医新娘每个都在预约医美，你不知道吗？
0: 哎、欸，你知道水果如果做了医美之后，那水果多恐怖吗？那能吃吗？哎，我跟你讲，懒得跟你啰嗦这么多。刚好啊，好太太玄悟的好太太现在在跟我喝下午茶，我让她来教教你什么叫做友善农法，什么叫做好水果，你真的很不懂哎、欸。我们欢迎好太太玄悟的好太太
1: 。喂，好太太吗？哎。家的柚子为什么这么吵啊？<笑>
0: <笑>它没有到这么丑吧？<笑>它只是有一点花花的，因为它真的就是挂在树上已经这么久了。然后因为我们是用友善耕种的方式，所以说呢，它有时候被果蝇叮到，或者是虫子咬到，或者是呢被其他棵
1: 的那个树枝刮到。切开来看，它真的香气迷人，嗯嗯、它的糖分。有比较高吗？对，我
0: 们的甜度啊，大概都可以达到十一度以上，而且越小颗甜度越高。你不要看它外面这样粗粗丑丑的，你看它里面非常的细致，完全不会感觉到那种纤维的感觉哦，非常的多汁。其实我们真的是很用心的在照顾它，虽然说它外表长得有点比较花，可它吃起来呢，真的是会让大家都觉得很满意
1: 。因为这所有的农产其实不归你管嘛，都归老天爷管。经验里面、嗯，你要怎么适时的跟一些消费者的沟通、嗯？他们所认知的农产品，或者是在一些都市的生鲜超市里买的，跟你这边直接产地直送的、嗯，会有这样子的落差呢？
0: 以芒果来说好了，五点哦，我六点半去过一次果园，天才刚刚蒙蒙亮。然后呢，我想说，天哪，这真的太早，因为我才刚睡下去没有多久，我就到果园了。对，然后他们那个时候已经到果园，就是开始工作很。久，然后他们就是开始在巡果园，然后开始在采收。大概七八点的时候，他们就会把采收下来的果子呃送回去分级的地方，开始分级包装。下午呢，黑猫先生来的时候呢，就会直接坐着黑猫车，隔天呢就到你家了。所以隔天呢，你开那个芒果的箱，就开始闻到那个果实浓郁的香味。前一天才刚从果树上采下来，就很像你前一天就去那果园把它带回家，然后隔天就在你家的餐桌上了自己去采摘的那一种感觉。我就是台北人嘛，我来南部之后啊，我从果园直接采下来，直接吃，让我太惊讶，直接吃那个味道这么的丰富，然后这么的好吃。但我们可能在台北有时候吃吃到都已经也许冰过或者怎么样，它其实都已经没有那么纯粹的味道。然后我就发现到说啊，原来有一些东西，有一些果实，它真的是这样趁新鲜就是非常的好吃，就觉得说用这样的方式，然后跟农友合作，然后他们采摘下来就可以。直接寄出，我们也不会受到地理环境的影响或怎么样，我们就可以都可以吃到最新鲜的东西
1: 。你吃到的是层次丰富的水果，我们吃到的是停尸间里面的水果。其
0: 实水果经过一般的路线到你们那里，你们吃到大概都三四天以后的。啊，如果你们去全联买回来，可能还再
1: 多甜一點,点。这个果园像前一阵子大雨风灾，这果园没有了水果，那你怎么卖给别人呢？
0: 因为很多人也都问我说，你们在做这件事情遇到困境是什么行，小困境还是什么通路困境，还是什么困境？那但我这样想一想啊，我们真的，我们遇到最大的困境就是现在的气候的因素。现在呢，要不然就是干旱到整个水库都干了，嗯，去水，哦、然后这样子干旱的时。时间如此的长，然后农友他们想尽了办法，让果实在正常的时间内还是开花，还是结果，还是成长。可是呢，就在它快要接近要采收的时候，又下了一场非常恐怖的暴雨，然后又把水库给下满了。然后你可以想象，它一下子干到这种程度，然后一下子又给它整个就是湿到这种程度。所以说，今年的果实啊，果片啊，大家都会说，哎呀，怎么没有？呈现的像往年啊这样，我说啊，你真的不能怪他，因为你想想看，他就是经历了这些，要不然就是要把它干到死，要不然就是要把它淹到爆这样。所以说我们现在真的就是遇到一个最大的困境，真的就是气候的因素。一下雨啊，然后雨停了，大家都很高兴，可是雨停了，太阳出来了，果实就开始爆裂了。对，所以能够出货，真的能够装进去箱子里面的数量非常非常的少，就是会变成说，原本他可能已经定了，可是没有办法寄送给他，因为我们家其实离西罗市场也很近嘛，我说回来哎装装我一样这样寄出，可是我就会觉得这不是我对消费者的承诺，所以我们就会通频通声打电话给我们的客人好朋友们说，对不起，他真的爆开了，就真的都没有。其实大部分的人都还能够理解这样的情况啦
1: 。以行销来说的话，物以稀为贵，现在东西变少了，应该更贵啦。那更贵的话，不是可以回馈到整个农友的或者整个生产链上吗？
0: 因为其实这个东西已经有一点像是民生必需品，你只比如说水果或者是蔬菜或者是米，其实它都会有一个市场平衡的一个价价格在那边。以我们的芒果来说好了，它的确是精品，但是以它这个精品来说，我们也不太可能去卖到非常非常高的价格，它可能就是有一个价格在那边。你说它能够贵到哪边去嘛？也真的是贵不到哪边去。也许我们的价格真的还是比市面上高一点，因为第一个你收到的是很新鲜的嘛。以我们的芒果来说，我们叫做精密芒果，精密芒果因为它就只有在彰化埔心这个地方少少的，真的非常的少的一个量，他们这里的人可能都可以把它消化。掉。更不用说它可以出去到哪里，那这样的稀少的程度来说，它确实是有一个属于它精品的价格。那但是吃的人就少啊，它就不是那么的普遍性，对，所以它一定还是会受限一个量啊、哦。我们现在假设做一般的行销好了，这个东西啊，它能够卖得这么好，品质能够这么好，然后价格也不错，我们是不是想办法弄出一个量来把它卖到爆嘛？对不对？嗯、那我们今年可能就做这个生意就可以。了。可是他就是没办法，因为他就是可能一场雨过后，太阳一出来，他就给你爆裂了，可能就你果园的一半以上，你要怎么办？你就眼睁睁地看着这些东西，就是就是没有了。我觉得他真的就是很受限于。这一块啊，
1: 以选物的好太太而言的话，有差吗？今天干旱呢，我就来卖西瓜；你今天下雨呢，我就来卖什么？对选物的来说没有差别啊。
0: 对我选物来说是有差的，因为选物来说就是我一定要选过嘛，我一定要认为说它就是一定有在我觉得不错的标准，或者是我不错的标准之上，我一定要这样的东西嘛。对我的消费者来说，他们也是希望吃到是我选过的，然后我认为哎真的不错，至少跟他去市场买。回来的一定要有一些些的不同嘛、嗯，不然我就去市场买就好啦。那
1: 我们来聊聊看，嗯、你家的选物最精品中的精品是什么
0: ？所以精品中的精品，除了这个精密的芒果之外，我自己认为还有一个真的是精品中的精品，就是我们的日晒米。其实我们一般的米来讲，一公斤大概会一百块、一百一、一百二左右，一百三可能就算是还蛮不错的米。我们的日晒米是有机的，面对市场的价格其实是要做到一公斤大概要两百块，比如说才真的感觉到说有一些赚钱的感觉这样子。等于是说
1: 我们在自助餐买一碗饭要十块，到你这边一碗饭要二十块到三十块啊？
0: 对，大概是这个概念。但我们卖到两百块，是不是真的大家会觉得哇，你这米真的太贵了？所以我们大概均价大概只能够卖到一百九左右，就一百八十几块，一百九。好，它为什么贵呢？第一个它是日晒米嘛，对不对？那就表示什么？它真的是用日头晒的？哪一个米不
1: 是日晒呢？哦
0: ，大部分的米不是哦，大部分的米都是烘干的，<笑>都是好像是经过烘干的程序的，就是经过日晒的米其实是不多的。以台湾来说，就算我住在南部这里啦，大家都是晒少少的，然后自己吃。可是呢，交出去卖的呢，一定不太可能是日晒的。因为我们讲一下日晒要怎么晒好了。日晒啊，我们这米就是收割回来之后啊的那个稻谷。它是有壳的嘛？有印象吗？它就其实是外壳是黄色的，金黄色的。嗯、对，它是带着一个壳的米是包在那个壳里面，我们叫它倒睡嘛哈。我们把它收回来之后呢，我们就是第一个你要有块地，你要能够有块地在你门口，可能就是有块地，然后你要照顾得到它。假设说现在突然间快要下雨，你要把整赶快收进来。所以呢，我们拿出去晒的时候，就是比如说中午啊，正中午十点开始嘛，然後就开始让太阳去晒它。然后每一个小时呢要。翻一次，然后至少呢要晒三天。对，也就是说每个小时你要出去这样晒太阳，然后你要把它翻动、翻动、翻动、翻动。然后呢，那日头晒的呢，其实它为什么好？因为它的温度是很均匀的。再来，日头晒的米啊，就会有一个独特的香味。对，它就是一个天然的味道。所以这就是日晒米它令人着迷的地方。然后在它的口感啊，真的我自己觉得也是跟一般的很不一样，有点像是说你用很急速的方式让它达到那样，跟你慢慢的、慢慢呃就是。是很搞纲啊，就这样慢慢的、慢慢的、慢慢的这样去做，做出来的感觉一定会有一些细节是不
1: 一样。的。你看，如果宣传按照你这样说的话，这个米再怎么天价，大家都愿意买啊，因为它很像那种日本职人所说的那样子，搞纲，然后一步一步这样做，这个就算宣传随便拍一支影片，这个米都会飞天到一斤五百吧。哈哈哈
0: 假定说一公斤五百的话，那就是一碗饭五十块哦。我相信还是会有的啦。三、嗯、井
1: 就出的。<笑>起呀、啊，有没有
0: ？<笑>因为我们现在人其实饭也吃的少嘛，有的时候我们一餐饭只敢吃小半碗而已啊，对不对？那小半碗的米，嗯、我们就好好的品尝这个日头晒的味道，那么适中的黏度。然后你要知道，我们的米还是冠军米哦，我们是彰化县的冠军哦。对，但是在
1: 新一志新搞那个社区团购，大概就躺着收单了，<笑>不是吗？
0: <笑>但是你要知道我们的量，量没到那里。对，假设你真的爆。但是呢，日头这样子晒出来的米啊，它还是有一个量的限制啊。对，所以其实能够吃到的话，是非常的幸运啊。我自己是这么觉得。我女儿，我们家现在换米，她马上就知道，她会吃一口之后跟你说：“我要阿凯叔叔种的米。
1: 嗯”妖，小家伙。然
0: 后这个不是，<笑>然后我们就说：“她、嗯嗯、怎么这么厉害？”知道，嗯，对
1: 。所以买过这个米、吃过这个人的米，都应该回不了头
0: 了。蛮多朋友都会跟我这样反应，就是她真的回不了头了。其实一般的人呢、啊，对于友善耕种，然后有机啊，然后自然农法这个东西，它其实不太能够真的去分辨出来。就是一般的人听到友善耕种啊，他就可能会以为说，哦，友善耕种就是有机吗？其实大部分的人对于什么是友善耕种，什么是有机，什么是自然农法，不傻傻。那其实简单的讲啊，比如说小学的营养午餐，或者是一些军公教他们呢去采买的东西呢，他们就会希望是有四张 EQ 认证那。四张呢，就其中包括产销履历、有机的认证，然后那一 Q 呢，就叫做 QR code， 就叫做生产追溯。现在大部分的农友啊，如果说他们第二代有回来帮忙，他们都会尽量的去做到生产追溯。也就是说，我们扫了一下那 QR code， 就可以知道这个东西是谁种的，它什么时候施肥，什么时候用药，就有点像是一个履历，就会非常的清楚，我们就会一目了然，然后就会知道哦，他今天又做了什么事，明天又做了什么事，他们就会去登记说，哎、欸，我今天做。了。什么事这样？那政府就是会推广这个，所以我们去全联买东西的时候，我们常常会看到一个 QR code 就贴在那个产品的上面。如果你们下次有兴趣的话，可以去把它扫一下，那你们就可以知道它的出处。那就因为这个推广之后啊，大部分的人啊，就会去做产销履历，然后会做有机的认证。友善耕种来说，它其实就是一个耕种的做法，它比较对它果园的环境是比较友善的，就是安全的用药，它还是有用农药、啊。当然就是
1: 安全用药，友
0: 善在哪里呢？比如说。草一般的来说可能会用除草剂去除草，但这也没有不好，因为现在除草剂可能也都在一个合理的范围内，都是在政府核可的药去用的，所以它其实在于残留啊什么的这些都已经比过去都好很多了。但是那个友善就是指他们在田间呐、啊，对于草啦、微生物啦、一些昆虫啊、一些蚯蚓，比如说用了药，蚯蚓其实它
1: 就很难嘛
0: ，对不对？那但是如果说友善的方法，就是说对这些东西它是友善。好，蚯蚓
1: 不是帮忙。翻动土的嘛是好
0: 的，对对对对对是好的,是,好的是是好的。所以像我们去田间呐、啊，如果是有草的，也就是所谓的草生栽培，他们是把草留下来。果园有草，它的温度也不会升高的这么快、嗯，也会比较凉爽一点。然后它的排水性啊也会好很多。这就是友善果园嘛，然后也友善土里面的一些生物，对，还有一些微生物，它都是一个友善的方式去生态
1: 平衡
0: 的。对，用生态平衡的方式去做的。那友善。农法他们大部分很多会去做所谓的产销履历或者是生产追溯。那产销履历对政府来说，他们比较严格的是，在你的东西采收之前，他们会去做检验，你必须要通过农药检测合格，你才能够开始贩卖。所以说他们在用药上面一定就会特别的小心。如果说是有三耕中，他有做产销履历，或他有做 Q R code， 他们生产出来一定都要去做农药检测嘛。所以我们也能够确保说，哎，到消费者手上的他已经没有农药残留的问。问题了，这个是我们把关的第一个，就等于说我们会去做这件事情嘛。那假设农友他们没有做呢？因为其实不管是要生产产销履历，或者是要去做 QR Code， 都是需要人工的，都需要去打电脑。那你想想看哦，有一些农友他已经年纪是比较有的，他真的跟我讲说，你叫我去打电脑，我真的打不出来，他真的没办法。那他要怎么办？我们如果觉得说，哎，这个产品是真的可以的，我们就会去做一些农药的快筛检验。那其实快筛。也就把几个最主要的比较有问题的农药都去把它抓出来，等于说我们会去先去做这样子的一个把关。再来呢，就是有机，有机呢又有什么不同呢？有机就是说，因为有机单位的认证，你必须要用的都是有机单位核可的资材。有机的资材呢，他们就可能不是一种药，他们可能是一种菌，那他们可能是一种方法，比如说就是某一种石灰粉，或是某一种东西，然后去达到防治的作用，譬如。比如说，我们刚,刚讲的那个日晒米，它就是有机的。我们去田间看插秧的时候啊，就看到那个福寿螺本人哦，跟福寿螺的蛋。那这个东西啊，对于田间来说是非常讨厌的东西，大部分的农友都想办法用药把它解决掉，就是不要再看到它，因为它会影响收成。那我们看到它的时候，我们就拉开，我们就说，哎，那你田间有这个，你要怎么办？说啊，他用的是那个茶破，就是肥破，或者是就是那种东西去防治它，一物克一物的那个概念，让它慢慢的就是消掉，这样就就消失，而不是用药去防治它。那或者是说呢，我们在台南认识的一个农友呢，他的方式是，他会让那块地先修耕，然后变干，然后种地瓜，他干种跟湿种这样子轮替啊，就可以解决这个问题。所以他们为了要种有机的这个方式，他们为了不用药，他们就必须要去再想一些方法来防治这个部分，就是有机的。所以有机的部分呢，他们可能就是完全是变不能有农药的哦。他们是用有机肥。那再来呢，自然农法呢？自然农法呢？对我来说呢，我其实做这行也差不多将近五年多了，很少啦，很少去接触真正自然农法的做法。自然农法就是有个叫做 MOA， 还有秀明自然农法。他们说的是什么呢？他们说的是连有机肥都。不用哦，那是不是完全就是很颠覆我们想象？说，哎、欸，这个东西你不用药也不用肥，它怎么长大、啊？它
1: 比有机更严格哦，
0: 它非常的严格，对，它是连肥料都不用的。这个发哥他就是在大内种落梨，然后我们每次去到那个果园呐、啊，非常的神奇，你就是感觉那个果园有一种气质，你很难形容，<笑>你很难形容，因为它那个地方你看哦，它不用药也不用肥，所以呢，它怎
1: 么？很多的昆虫啊，蜂蜜啊，對啊蜜蜂啦、啊啊啊，或什么的。对，嗯、而且他连
0: 松鼠，松鼠都知道它不用药也不用肥，爱到去偷他东西。松鼠会把那个套着洛梨的袋子打开，然后呢吃掉那颗洛梨，然后他觉得好吃，他还会找朋友一起来吃
1: 。a m a z i
0: 那这时候城会哭吧？会哭。<笑>我们去找这个发哥的时候呢，真的是粒粒皆辛苦，也就是说这一颗洛。洛梨，你真的能够把它顾好，然后装进去箱子里，然后送到消费者手上可以吃，真的是非常非常少的量。然后而且呢，因为发哥他推行这件事情已经很多年了，然后所以说他身边的人都知道他种出来的东西是是这样子种出来，所以大家都很珍惜。有的时候真的刚开始我们要吃洛梨是要排队的，那因为我们就是在网络上有看到发哥的影片，然后我觉得实在是太神奇了，我就去跟他认识，然后了解，然后就问。说，哎、欸，那我们可以卖吗
1: ？洛梨比柚子还丑？不会不
0: 会，它套在袋子里面其实是可以的，还是没有到那么丑，但是它可能就是没办法长得很均匀，没有办法每一颗一样大。
1: 松鼠人也要先吃过，最后才该我们、嗯。品管非常严格，
0: 一般的洛梨切开啊，它会有一个氧化现象，就是会稍微有点黑黑的。八哥的洛梨切开啊，你放在那里很久，它都是那个颜色。吃到嘴里，它是一个很丰富的味道，它就是这个洛梨原本的味道。<笑>没有肥料的味
1: 道。要访问松鼠，因为你知道若离是什么，<笑>还呼朋隐伴
0: 的。对，有一次我去发哥那里的时候，他跟我说他们荔枝有了，嗯、开采了。我说荔枝，他说对。我说说那你们不用要荔枝春像怎么办？他们是荔枝一颗一颗套那个网袋，一颗一颗哎，对，一颗太高难度了吧？非常高难度、嗯，所以说他们的荔枝都是自己吃啦。哦、<笑>你这也轮不到，<笑>量真的是非常的少。那可是因为它的果园非常的丰富嘛。他可能就种了很多样东西，对，所以其实是非常的有趣。他能够坚持这样子下来、哦、我真的就是那种执人的精神。他就是觉得说，就是应该这样，东西就是应该是这个味道这样，我就是应该要护生，就是我就是不应该因为我想吃这个东西，然后我就去杀其他的东西。他们的想法就是这样。
1: 看到这么多的难处，哎，农产行销真的看起来比那种玩具行销或者是各种量产型的行销还难，
0: 还难呢、啊。我今天用。卖衣服还是卖什么内衣还是什么，都会觉得我反正就是打一个版，受人喜欢的就是这样，慢慢慢慢慢慢慢，一件一件一件一件一件一件一,件一直印出来，它什么品质就是那个品质，就是不像工厂这样能够做到就一个一个一个一个，就真的不是工厂的那
1: 个概念。对，尽管没办法品质均一。在这行销的过程中，你有碰到非常挫折的事情，到现在还没找出办法来。果酱，<笑>为什么大家都很爱果酱啊？尤其柚子酱，我吃到第一次柚子酱之后，再买不到了
0: 。柚子酱可能就还好一点，但我的果酱题目呢？比较难。我的果酱的题目呢是无花果，这
1: 听起来很有趣啊！我曾经在一个很高级的下午茶店，跟一个朋友吃到无花果果酱，好好吃哦。我
0: 们的无花果呢，就是我们的无花果园也是有机的，它是持新认证，也就是有机的最严格的叫持新认证。他们的无花果呢是做持新认证，那有多难，你知道吗？有
1: 多难？
0: <笑>就非常的难。有吃过生的无花果吗
1: ？没有。
0: 我们是整个连皮。皮一起吃下去的哦，而且无花果的皮非常的薄，也就是说它是几乎是没有那个皮。你这无花果要脱皮吗？要去皮吗？无法哦，因为你无法把那个皮剥掉，它就是连皮一起吃下去的。所以当初呢，我在想说要找这个无花果的时候呢，我就想，那既然是这样，这个东西一定要找有机的嘛，因为这样子才会最安心的，能够把它连皮一起吃下去。然后我这样找找找找找，真的大部分都是裁员认证比较多，找到他们是持心认证，持心认证它就是非常严格，你一定要。按照他们的方式，你一定要按照他们的有机之材、他们的合可用的菌去做，才能够得到持新认证的认证。然后我们刚刚讲的那个大内的那个洛里，他们也是有经过持性认证的洛里。我要讲的这个无花果呢，它非常的容易有一些病菌。那那个病菌呢，你不能够用农药去做，你用有机的去做，第一个它一定会比较慢，所以你损失的果实就会比较多。然后一样就是产量的问题就会少很多。对，那比如说像现在是无花果是最短春的时候，所谓的短春就是它就应该要哦每天采收量都是很多，像几何几何的计这样。可是为什么我们现在没有办法？也是因为前一阵子的那个大雨，然后造成呢、嗯、那个温室，我们无花果会种在温室里面，一个很大的温室里面，造成那个温室里面的菌种就是变得很多就对了。所以他们在防治上面的难度又更高了，所以能够真的果实的那个损坏。的程度就会非常的大，
1: 所以难在于你一果酱要一千块喽。我
0: 们还没有卖到一千块，一百五十克我们卖两百八。但是呢，消费者普遍都会觉得说这真的太贵了，就会觉得说这个果酱很贵。但是你知道吗？我们这个果酱里面的那个香草，我们有个我们有个口味是香草口味，我们是用香草夹、欸，里面真的是有那个香草的黑黑的，就像我们是香子，我们是用香草夹，然后这是剥出那个香草籽去
1: 做的。如果无花果的用有机。然后还是持新认证了，它的口味都是这么丰富了，干嘛加香草？不能直接无花果本身吗？无
0: 花果本身加糖啊，如果你这样子来做成果酱，真的没有什么味道。我们的加工厂也是，就是认证过，就是不食，它也是一个非常大的果酱的加工厂，他们就会有很丰富的经验，就说，哎，那这个味道可以在跟什么味道加在一起，其实是会有更加分的。如果单纯的无花果果酱，其实味道真的没有，没办法像草莓啊，或者是芒果啊，或者是这么甜蜜一样子，对，很明显的味道，明显，对、嗯、对，就是明显，它没有那么明显的味
1: 道。农产行销教会你什么一件事呢？其
0: 实我们自己是学行销嘛，然后我们以前呢、啊、都会很认真的去想说，哎、欸，怎么样去做包装，或者说怎么样去把那个东西讲的，就是有多好多好这样，对，就是想办法说怎样怎样让人家买。可是做了这个农产品之后。啊，我自己最深刻的一个体验就是，无论如何啊，就是要真实呈现。你只有真实的呈现出来啊，才能够最接近它原本的那个样貌。所以，我们现在反而都是很自力的去把真实的样子呈现出来。然后，我们会尽量的去说，哎，对啊，我们的文旦果皮可能会比较丑，然后我们的无花果因为这样子，所以我们产量会比较少，可能就要等的时间会比较长。我们就会把这些事情都跟我们的消费者去做沟通，然后也会。说啊，因为很多天气的因素，那我们也没有办法说您真的定了，我们就有办法如实的呃出货，真的都是要看老天爷有没有给我们采收。愿
1: 意说真话，还不见得每个消费者都听得进真话，所以你觉得这个沟通的过程当中，真实对你的意思？
0: 我觉得我们做这个哈、哦，其实就像我们农友常常也说啦，就是我们在做这件事情啊，东西是到消费者手上，它是吃进去肚子里面的。对我们来讲，我们就会有一种社会责任，就是会觉得说，而且我们诉求也是希望说，哎，大家吃的就是对身体好啊。你吃新鲜的东西，其实我会感觉到吃新鲜的东西啊，第一个心情真的会好，心情好的时候，其实真的身体各方面、精神啊各方面，真的都会去带动它。所以说，我会认为我用这样真实的方式去做。最能够让我睡得安稳，最能够让我能够快快乐乐的过每一天，我就是把我看到的、我吃到的、我喜欢的，我觉得对我来说是非常值得推荐的农友，然后就是推荐给消费者朋友们。虽然说我们这样做真的也慢，就没有办法像说人家，比如说做什么点心啊、甜点啊，或者做什么蛋卷啊，那个销售的金额或者是那个是非常的诱人，非常让我们真的是这样傻眼说，说哇，原来工厂这么好，工厂能够达到的营业额。是那种数字，然后我们就是只是那样，就是会有那些纠葛，或者是会有那些挣扎。可是我觉得，因为我真的太喜欢去果园了，我太喜欢看到果实这样从小长到大，然后我就很喜欢这个工作，然后我也很喜欢农友的草根性，然后我就觉得说跟他们相处非常的自然，然后舒服。对那种信任感的建立，我就会觉得很愿意这么做，继续走下去。对，继续走下去。好，耶、yeah. ！节目最后，我们一
1: 起来听郁可唯带来的《路过人间》，我们下次见，拜拜。你很好。